0: de la corruption a été révélée au sein du Parti communiste chinois. Environ 5 millions de membres du parti ont fait l'objet d'une enquête pour corruption au cours des dix dernières années. Un scandale lié à la pandémie a éclaté en Chine. Une adolescente est morte dans un centre de quarantaine. Des vidéos bouleversantes montrant la détresse de la jeune fille apparaissent en ligne. Les autorités chinoises semblent renforcer le contrôle de l'information. Certaines universités interdisent l'auto-impression et cherchent à limiter le partage de contenu. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des affaires de corruption ont été officiellement déclarées par le parti communiste chinois. Certains chiffres révélés par le régime lors du congrès cette semaine donnent un aperçu de leur ampleur. 5 millions de membres du parti ont fait l'objet d'une enquête pour corruption au cours des dix dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Cela représente 5% de l'ensemble des membres. Parmi eux, on compte plus de 500 affaires pénales officielles. Plus de 200 000 d'entre eux ont été sanctionnés de différentes manières. Et dans la même période, plus de 110 fonctionnaires chinois ont été pris en flagrant délit de détournement de fonds de plus de 100 millions de yuan chacun. C'est l'équivalent d'environ 14 millions d'euros. Depuis des décennies, tous les dirigeants du parti, y compris Xi Jinping, ont fait de la lutte contre la corruption un objectif politique majeur. Mais la situation n'a cessé d'empirer. Lan Xu, un analyste des affaires chinoises, en a parlé dans la version en langue chinoise de The Epoch Times. Il a expliqué qu'en Chine, le parti communiste est au-dessus de la loi et il dit que cela conduit à un système corrompu. Il a ajouté que les fonctionnaires en Chine ne sont pas élus par les citoyens mais nommés par d'autres fonctionnaires, ce qui ouvre la voie à la corruption. Un geste inhabituel de la part du régime chinois. Les responsables ont retardé la publication de certaines données économiques. Cette décision cause des problèmes aux investisseurs et aux entreprises du monde entier et ajoute à ce qui est décrit depuis longtemps comme un manque de transparence dans l'économie chinoise. Voici la suite. Le régime chinois retarde la publication d'un grand nombre de données économiques en raison de la tenue du congrès du Parti communiste. Certains pensent que le parti retient les informations sur les mauvaises performances économiques. L'un des chiffres manquants est celui du produit intérieur brut du troisième trimestre. La croissance du PIB de la Chine au deuxième trimestre n'était que de 0,4% par rapport à l'année précédente. Le régime n'a donné aucune date pour la publication des données manquantes. Ce retard est très inhabituel et ne s'était pas produit lors du dernier congrès du parti en 2017. Les données retenues comprennent la production industrielle, les ventes au détail et le taux de sans-emploi en milieu urbain. Des données sur le commerce et les prix des logements ont également été retardées. Une jeune fille de 16 ans a été déclarée morte dans un centre de quarantaine chinois après que les autorités ont ignoré la demande d'assistance médicale de sa famille. Voici la suite. L'incident a eu lieu le week-end dernier dans la ville de Ruzhou, dans le centre de la Chine. La mort de la jeune fille a suscité une colère généralisée en Chine et des vidéos se sont répandues sur les réseaux sociaux. Une vidéo montre l'adolescente dans un centre de quarantaine. Elle a l'air malade, elle lutte pour respirer et semble avoir des convulsions. La jeune fille est décédée le lendemain dans un hôpital. Une autre vidéo montre une femme se présentant comme la tante de la fille. Elle affirme que sa nièce est morte après avoir eu de la fièvre, des convulsions et des vomissements, mais qu'aucune attention médicale ne lui a été donnée. Des milliers de personnes ont été placées en quarantaine dans la ville de Rojo ces dernières semaines, dont six membres de la famille de la jeune fille. La tante de la jeune fille a déclaré que sa nièce n'était pas malade lorsqu'elle est arrivée. La stricte politique chinoise du zéro Covid-19 a conduit certains citoyens chinois à craindre une mise en quarantaine forcée, même s'ils n'ont pas contracté le virus. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a qualifié d'inacceptable le traitement réservé à un manifestant dans un consulat chinois. J'ai convoqué le chargé d'affaires chinois pour qu'il soit absolument clair que le point de vue du gouvernement britannique et que les événements qui se sont produits au consulat de Manchester sont inacceptables. » Lundi, un manifestant a été tiré dans l'enceinte d'un consulat de Chine à Manchester. Il a ensuite été frappé à coups de pied et de poing par cinq hommes alors qu'il était au sol. Les hommes qui ont agressé le manifestant ont été vus sortant du bâtiment du consulat avant l'incident et y retournant après. La police locale mène une enquête. Cleverly a déclaré que le gouvernement britannique déciderait des mesures à prendre après l'enquête. Et de l'autre côté, Pékin raconte une autre histoire. Mercredi, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin avait déposé une plainte auprès du Royaume-Uni. Cette plainte porte sur ce qu'ils appellent le harcèlement délibéré du consulat général de Chine à Manchester. Une mise à jour sur la pandémie en Chine. Le principal centre financier du pays, Shanghai, a pris de nouvelles mesures contre le virus alors que les autorités déclarent que les cas augmentent. La ville dépense actuellement près de 200 millions d'euros pour construire une nouvelle installation de quarantaine. La construction débutera sur une petite île proche du centre de la ville. Une fois achevé, le nouveau site de quarantaine accueillera plus de 3000 chambres. Au cours du week-end, un centre commercial de Shanghai a signalé un cas confirmé de Covid-19. Les autorités locales ont rapidement pris note de tous les visiteurs de ce centre commercial de 11 étages. Toute personne ayant mis les pieds dans le bâtiment a été considérée comme un contact proche de la personne infectée et doit rester chez elle pendant 7 jours. Environ 25 000 personnes pourraient être concernées. La Chine a déclaré qu'elle allait s'en tenir à sa politique stricte du « zéro Covid-19 ». Et ce, malgré les protestations croissantes du public et les conséquences sur l'économie. Des villes comme Shanghai venaient de mettre fin à un confinement de deux mois en juin. Mais désormais, 50 districts de Shanghai sont considérés comme des zones à risque et doivent accepter un certain niveau de confinement. Récemment, nous vous avons parlé de bannières de protestation accrochées au-dessus d'un pont très fréquenté de Pékin. Aujourd'hui, les autorités chinoises semblent renforcer leur contrôle sur l'information. Des internautes ont révélé que certaines universités chinoises ont émis des avis d'urgence pour interdire l'auto-impression et demandent même aux étudiants d'éteindre la fonction airdrop de leurs appareils. Le 17 octobre, un internaute a partagé la photo d'un avis affiché à l'université de Tsinghua de Pékin. Il demande à chaque imprimerie de contrôler strictement l'auto-impression des étudiants. Il se lit comme suit. Il est interdit à tous les membres du personnel, étudiants, professeurs et employés, d'imprimer à titre privé sans enregistrer et vérifier le contenu imprimé et copié. Il exige également que chaque copie imprimée soit examinée par le personnel du magasin. La vie menace également de conséquences sérieuses en cas de violation. Les étudiants ont aussi partagé les photos d'un rappel de sécurité. On y lit, de nombreuses universités du Shandong semblent utiliser la fonction airdrop pour diffuser des informations préjudiciables aux étudiants. Ils demandent aux étudiants possédant un iPhone de prendre l'initiative de désactiver la fonction airdrop et de signaler à leurs conseillers ce qu'ils appellent des informations préjudiciables. D'autres universités ont publié le même avis en le qualifiant de « protection de la vie privée ». Le terme « information préjudiciable » est souvent utilisé par le régime chinois pour décrire des contenus qui ne se conforment pas à sa politique. Il s'agit par exemple de commentaires dénonçant les mesures de confinement liées au Covid-19 et de messages en faveur de la démocratie et de la liberté. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.